0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国西进入在位执政的第六年，我们说郑国生在明里暗里、军事外交多种手段并进的时候，宋国呢还在攻打长葛。到了本年的秋天，终于宋国攻克了长葛。从去年的时候，郑国攻入宋国的外城。宋国为了报复郑国，所以呢开始包围长葛，到今年的秋天，这才攻克，前前后后花了一整年的时间，而整个的大形势已经发生了完全的变化。所以，我们看郑国在那边内政外交，明明里暗里各种手段的在施展，宋国呢却是斤斤计较在一城一池的得失上面。由此，我们看。不管是战略还是在战术上，宋国相对于郑国来说，已经不是逊了一筹两筹。到了本年的冬天，王室派人到鲁国来通告，说王室今年失收，所以呢，请鲁国代为购买粮食。于是呢，鲁谷西就出面向他那些盟国——宋国、魏国、郑国、齐国，哎，这些国家。购买粮食，这个呢是符合惯例的。原因是王室论地位来说高高在上，没有办法跟这些诸侯直接购买粮食，因为有失体面，有失身份。所以呢，由鲁国作为代理购买，就变成了诸侯之间的交易。然后呢，再由鲁国把这些粮食送到王室去。这种事情其实不只是限于粮食购买这个问题上，以后我们还会看到，像王室的婚丧嫁娶，很多事情都是以鲁国作为中介来进行。鲁姑西跑到郑国去为王室购买粮食，郑国呢，哎，也就趁这个机会，郑无生跑到了王室去访问。这里我们要盘点一下郑国的。这么一两年以来的动态，从四国伐郑、五国伐郑，郑国吃了大亏。可是人家人多啊，没办法一下全部报复。所以呢，郑国呢就对这几个国家分批开始进行报复。首先对付的是魏国，因为魏国是始作俑者，发动是由魏国四国伐郑发动是由魏国掀起的，呃。所以呢，这里呢，我们要重新盘点一下郑国这么一两年以来的所有的动态。当年四国伐郑、五国伐郑，哎，郑国吃大亏。可是人家人多啊，你没办法一下全部暴露，所以呢，郑国就分批对待。首先是攻打的魏国，原因是因为魏国是四国伐郑、五国伐郑的始作俑者。当年如果不是魏周瑜出来号召大家要伐郑，可能也不会有四国伐郑、五国伐郑这回事所以呢，先要惩戒首恶，郑国攻打了魏国；其次呢，是攻打了宋国，因为宋国是四国伐郑、五国伐郑的领导者。你攻打领导者，这才可以立威。所以打了魏国、打了宋国之后，然后。局面开始对郑国有利，但是战争没有结束，因为宋国马上进行了反击，包围了郑国的长葛，所以呢，转过来年，郑国就把原来以军事为主改成了以外交为主，首先拉拢的是鲁国，这个我们前面说过了，拉拢鲁国之后呢，紧接着又拉拢陈国，可是呢，陈国不上套，所以呢，郑国就奇袭陈国，把陈国打压下去。可是这儿有一个问题，因为陈国的这位陈包啊，他虽然看不上郑务生，但是呢，他是受到了天王姬林的赏识宠信。本来郑国和王室之间的关系就非常的紧张，现在又把王室宠信的人给打了，所以呢，郑务生就有必要来朝见天王，至少跟王室之间对陈国这个事情。达成一定程度的谅解。可是，这位王室的天王年少气盛，从政务生来根本就不待见他。这王室里面呢，也有能人志士，有一位叫做周公黑肩就出来来劝天王。这位周公黑肩是谁呀？这一说，哎，又说到那位鲁国的始祖周公姬旦。想当年，姬旦摄政称王，他的大儿子伯禽就被分封在鲁地，这是鲁国这一支；而二儿子呢，就继承了他的官位周公，所以二儿子的后代有、就是、历代的周公，世代皆是周公。那么这位周公黑肩就是姬旦二儿子的后代。实际上，姬旦还有很多其他的儿子，他不是就是两个儿子，还有其他的儿子。这些儿子呢，就被分封在这些荆棘里面，作为荆棘的小国。这些小国家呢，以后零零碎碎的，可能我们还会碰得到。再说这位周黑肩，他一看吉林。不待见郑穆生，就觉得不太合适，所以呢，就出来来劝机灵。他说：“想当年呢，机就东迁洛邑的时候，依靠的是谁呀、啊？就是晋国和郑国的力量，有郑国的份儿。如今我们如果能够善待郑穆生，也许其他的诸侯看到了之后，会效仿郑穆生，多来王室朝见。”这样有利于提高王室的地位。可是您这么着对待他，不要说其他的诸侯不敢来，以后连政务生都不会来了。周黑天如此苦口婆心的劝告，可是你挡不住年少气盛啊！人家基林就是不听啊，所以我们说王室衰落就由此以下，已经没有没办法。等待您的真知灼见。